0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bei dieser Episode dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at wir, das Podcast-Kernteam, haben uns heute unter freiem Himmel über den Dächern von Rudolf Haus zusammengefunden. Sie hören es im Hintergrund. Es ist wunderschön hier. So lässt es sich podcasten. Hallo Karin. Schön, dass du da bist. Karin ist ja unsere Grätzelkorrespondentin. Mehr dazu später. Und sie hat uns heute auf ihre wundervolle Dachterrasse eingeladen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne, liebe Brigitte. Wir hatten ja schon länger vor, einmal eine Folge hier heroben aufzunehmen. Fein, dass es diesmal gelungen ist. Ein herzliches Willkommen auch
1: an dich, lieber Maurizio, meinen treuen Co-Moderator. Ja, hallo
3: an euch beide und auch an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ich freue mich schon auf die heutige Folge. Du hast ja diesmal mit Richard und Daniel gesprochen, die den Podcast Zeitsprung betreiben. Stimmt's?
1: Ja, genau. Das ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Ein bisschen haben wir dabei die vorgesehene Zeit überzogen. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir gleich loslegen. Seid ihr einverstanden?
2: Ja, klar. Ich bin ja auch schon sehr gespannt, was die beiden erzählen. Ja, ich bin startklar. Leg los,
3: Brigitte.
1: Sehr
2: gern. Also
1: Ton ab. Meine heutigen Interviewgäste sind Daniel Messner und Richard Hemmer, zwei Historiker, die einander gern Geschichten aus der Geschichte erzählen. Das Ganze machen sie seit 2015 in Form eines Podcasts mit dem Namen Zeitsprung. Es geht um außergewöhnliche Persönlichkeiten, vergessene Ereignisse und überraschende Anekdoten. Die Folgen erscheinen wöchentlich und dauern zwischen 30 und 40 Minuten. In Ihrem Jingle haben Sie den berühmten Ausspruch des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky »Lernen Sie Geschichte« eingebaut. Ich habe vor kurzem mit Folge 1 begonnen und bin derzeit bei Folge 71 von 255. Meine bisherigen Lieblingsfolgen sind die mit der russischen Badsteuer, die von Peter dem Großen eingeführt wurde, die mit der Standardisierung der Zeit durch die Eisenbahn und jene mit Annie Londonderry, die 1894 95 per Fahrrad die Welt umrundet hat. Und natürlich die Kartoffelfolge, nicht zu vergessen. (lacht) Wenn ich Sie jetzt neugierig gemacht habe und Sie mehr darüber wissen möchten, horchen Sie doch in den Zeitsprung-Podcast hinein. Den Link finden Sie in den Show Shownotes. Hallo Daniel, hallo Richard. Schön, dass Sie die Zeit gefunden habt, um heute hier bei mir zu sein.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Aus organisatorischen Gründen nicht live vor Ort, sondern über Zoom. Ich habe ja jetzt schon ein wenig über euch und euren Podcast erzählt. Aber stellt euch gerne meinen Hörerinnen und Hörern selbst vor. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie kommt ihr zu euren Themen? Und was fasziniert euch an Geschichte?
0: Zuerst einmal danke für die Einladung äh, von meiner Seite, Äh, Richard. Und äh, vielleicht beantworte ich gleich die erste Frage, wie wir auf die Idee gekommen sind, weil äh, es eigentlich Daniels Idee war, aber es ist immer besser, wenn ich das erzähle. (lacht) Ähm, Es war nämlich tatsächlich so, dass wir 2015 beide beruflich irgendwie gerade unterschiedliche, also quasi, wie soll ich sagen, ein bisschen am Scheideweg waren. Und äh, auf jeden Fall, äh, oder wir haben uns neu ausgerichtet. Und der Daniel ist dann zu mir gekommen, beziehungsweise er hat äh, gefragt, ob wir uns im Kaffeehaus treffen. Und dann haben wir uns dann getroffen. Und dann hat er gesagt, Richard, ich will einen kleinen Podcast machen. Und zwar jede Woche eine Folge. Und sie soll ganz kurz sein, 10, 15 Minuten. Und es soll um Geschichte gehen. Und ähm, ich selber habe mit Podcasts, bis zu dem Zeitpunkt relativ wenig zu tun gehabt, abgesehen davon, dass ich hin und wieder welche gehört habe, aber der Daniel war eben schon so in der Podcast-Welt, weil er vorher schon welche produziert hat und für ihn war das quasi wie ein Fisch im Wasser und dann habe ich mir gedacht, gut, das mache ich gern, weil er kann mir alles erklären und so weiter und ja, dann haben wir es gestartet und wie soll ich sagen, es ist ausgeartet und ähm, ist jetzt eben mittlerweile schon bei 254, also wir haben tatsächlich jede Woche eine Folge veröffentlicht und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit.
4: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin deshalb auf die Idee gekommen damals, weil ich hatte einen Podcast, wo ich ähm, an der Uni Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interviewt habe und ich wollte aber mal was ein bisschen ja, Publikumsnäheres machen, also irgendwas, was nicht nur so im Akademischen angesiedelt ist, sondern auch so ein bisschen einfach auch mehr Leute für Geschichte interessieren sollte. Und ich ich habe mich erinnert, dass Richard immer sehr gern von seinen Themen erzählt hat, die er so im im Studium gelernt hat. Also Richard hat viel zum Thema Mittelalter gemacht. Und ähm, Daran habe ich mich erinnert und dachte mir, diese Geschichten, die könnte doch auch mal in einem Podcast erzählen. Und deshalb habe ich dann an den Richard gedacht, dass ich diese Idee für dieses Podcast-Format hatte. Wobei man aber sagen muss, dass so, wie wir den Podcast machen, so hatte ich die Idee nicht. Also meine Idee war einfach nur, ich will einen Podcast machen, wo jemand, wo wir uns Geschichten erzählen. Dass es jetzt so ist, wie wir es machen, das ist wirklich ähm, so Stück für Stück entstanden an Richards Küchentisch. (lacht)
0: Richtig, also ein ein gewachsenes Projekt eigentlich. Und vielleicht, weil du ja gleich mehrere Fragen gestellt hast, was was sehr gescheit ist, weil dann können wir einfach durchreden. Wie wir zu unseren Themen kommen, also grundsätzlich war es so, anfangs haben wir einfach unsere Themen selber gesucht, einfach die Dinge, die uns interessiert haben, eben so ein bisschen Mittelalter bei mir und dann entwickeln wir so ein bisschen ein Auge für, für kuriose Geschichten, die man irgendwie verwenden kann für für so ein Format und äh, bald war es aber dann einfach so, dass wir auch viele Hinweise gekriegt haben, die wir noch immer kriegen von von Hörerinnen und Hörern, die uns einfach schicken und sagen, ich habe über diese Geschichte was gelesen und ich habe davon gehört und ich finde es spannend und ich hätts gern, dass ihr darüber sprecht. Und das heißt, wir haben im Grund, also wir haben keine Schwierigkeit mittlerweile an, an Themen zu kommen. Also allein mein, meine Liste der vorgeschlagenen Themen und Themen, die ich immer zusammengesammelt habe, äh, umfasst sich ja so irgendwie so um die 300 Punkte. Also ja, da, da gehen sich noch einige Folgen Zeitsprunge aus, würde ich sagen.
1: Die Recherche muss sich immer in einer Woche ausgehen?
0: Naja, in einer Woche, wir haben halt eine Woche Zeit ungefähr, um, um eine Folge vorzubereiten, aber natürlich viele, viele Themen sind relativ umfangreich. Das heißt, ich fange dann ein Buch an zu lesen und mache dann nicht in der Woche drauf gleich die Folge, sondern es dauert dann natürlich eine Zeit, bis ich das Buch oder noch eines gelesen habe. Das heißt, wir, in meinem Fall zumindest, ist es so, dass sie viele Geschichten parallel eigentlich vorbereiten.
1: Mhm.
4: Ja, das ist bei mir ähm, auch nicht anders. Also ähm, im Zentrum steht immer noch, so ganz am, wie ganz am Anfang auch, ähm, immer noch so die Begeisterung für bestimmte Themen und Geschichten. Also das heißt, bei mir ist es so, ich gehe immer meine Liste durch und gucke mir ähm, so Themen an und denke mir, zu so was willst du mehr wissen oder wo gibt es irgendwie gute Literatur? Und, und dann lese ich das und das ist dann sozusagen meine Weiterbildung, ist dann, ist dann quasi die, die Vorbereitung auf, auf die Folge. Und deshalb macht dieses Projekt auch so viel Spaß, weil sozusagen ich kann meine Begeisterung für Geschichte ausleben und kann gleichzeitig aber die Begeisterung für Geschichte auch anderen Leuten vermitteln, die sich vielleicht vorher noch nicht so sehr für Geschichte interessiert haben.
1: Das passt gleich zu meiner zweiten Frage. Ihr habt ja eine ganz spezielle Art, historische Ereignisse so rüberzubringen, dass man gebannt zuhört und sich auch noch etwas merkt. Euch hätte ich gern als Geschichtslehrer gehabt, auch wenn es vom Alter nicht ganz ausgeht. <lacht> Eure Geschichten spielen ja ganz gemischt zu verschiedenen Zeiten an allen möglichen Orten der Welt. Wenn wir jetzt nach Österreich bzw. Wien kommen, gibt es da eine Lieblingszeit, ein interessantes Ereignis, das euch besonders fasziniert?
0: Vielleicht fange ich hier auch an. Also grundsätzlich ist es hier so, die die Dinge, die uns wahnsinnig interessieren bzw. die uns am meisten interessieren, die haben wir eigentlich schon verarbeitet, also in meinem Fall zumindest. <lacht> Aber es stimmt natürlich auch nicht ganz, weil viele Dinge, auf die stößt man auch erst im, im Zuge einer Recherche. Bei mir ist es so, ich habe im Grunde nicht wirklich eine Lieblingszeit oder so. Es gibt, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept unserer, unseres Podcasts, dass, dass im Grunde jede Zeit wahnsinnig spannende Geschichten enthalten kann. Und natürlich kann es sein, dass man eine gewisse Vorliebe für Strukturen und so weiter hat, die interessant sind. Aber natürlich und das merkt man natürlich auch so an unserem an unseren Themen das 19. Jahrhundert ist ist immer sehr spannend weil es einfach weil so viel passiert also es ist so äh, Dinge brechen auf und neue Dinge entstehen also wir bewegen uns ja im 19. Jahrhundert dann in in Richtung dieser dieser Gesellschaft in der wir jetzt leben und eben viel mehr erkennbar eigentlich jetzt schon aus unserer Sicht als äh, sogar das äh, das 18. oder gar das 17. Jahrhundert deswegen 19. Jahrhundert ist immer faszinierend und äh, da fällt man dann eben auch gleich die wenn wir jetzt den Wien-Bezug ansprechen, die Folge zur zur Weltausstellung ein, die ja, ich glaube 1873 war das, stattgefunden hat und die ja mehr oder weniger Katastrophe war. Und Mhm. äh, trotzdem gibt es viele Aspekte dran, die einfach wichtig sind und die auch interessant sind und die auch die die Art und Weise, wie wir heute in Wien leben, so ein bisschen mit beeinflusst haben. Und ich denke, das sind auch so diese, diese Geschichten, die mir am meisten interessieren, beziehungsweise die bei mir den den größten Eindruck hinterlassen, wenn ich Dinge erkennen kann, die auch heute noch Einflüsse, die die man auch heute noch sieht. Also weil du ja auch die die Kartoffelfolge angesprochen hast, äh, das ist so eine klassische Folge, wo einfach Dinge passieren oder gemacht werden, die heutzutage, bei uns sichtbar sehen, aber viel in der Bewusstsein. Ja, also wie lang es eigentlich gedauert hat, bis die Kartoffel bei uns wirklich verwendet worden ist und wie lang oder was es gebraucht hat, dass sie dann überhaupt verwendet wird, mhm. ist jetzt meine lange Antwort auf diese relativ kurze Frage.
4: Also meine Lieblingsfolge zu Wien, die hat, die haben wir gemacht. Es war so eine Art Spezialfolge. Da sind wir mit dem Thomas Habich durch Wien gelaufen und er hat uns von so einige Geschichten aus Wien erzählt. Und er selber macht auf Twitter die Wien Fakten und greift da auch immer sehr spannende äh, Geschichten aus Wien aus. Und äh, das f- ist so eine Folge, die ich mit Wien sehr, ähm, sehr verbinde, weil sie ja noch was Besonderes ist, weil wir eben durch Wien laufen und gleichzeitig eben auch so ein bisschen die, die Geschichte Wiens auch so ja, live vor Ort in den Podcast bringen. Mhm.
1: Dann kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage an meine Interviewgäste hat immer etwas mit dem 15. Bezirk zu tun. Habt ihr irgendwelche Bezüge zu Rudolf seinem 5-Haus? Hat eine eurer Geschichten schon mal im 15. Bezirk gespielt? Ich habe da jetzt ein bisschen Hintergedanken, weil ich glaube, ich weiß schon, wie die Antwort lauten wird, zumindest auf den zweiten Teil der Frage.
4: Also vielleicht so, ähm, der erste Teil der Frage war ja, ob wir einen Bezug zum 15. haben, persönlich nicht, also ich habe ja auch meine Weile in Wien gewohnt, habe aber nie im 15. gewohnt, kenne zwar den 15. natürlich, aber habe jetzt so keinen persönlichen Bezug, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Richard.
0: Also ich habe auch nie im 15. gewohnt, aber ähm, ich, ich, ich kenne ein Lokal im 15. wo ich sehr gern war früher, das ist Augustin. <lacht> Es ah. existiert ja, glaube ich, noch immer, mittlerweile glaube ich unter neuer Führung und so weiter. Und ich glaube, früher war es auch tatsächlich so, dass man sich da reinsetzen kann und dann hat es Live-Musik gegeben. Gibt es vielleicht heute noch. Aber es ist auf jeden Fall ein gemütliches Lokal, haben gutes Essen gehabt und ja, ich kann es empfehlen. Ah ja, die Stadtteile. Ja, da war ich auch schon ein paar Mal. Also sind dann in erster Linie Konzertbesuche.
1: Und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil des Interviews.
0: Also wir sind sind von dir ja schon ein bisschen
4: vorbereitet worden, dass wir auch eine Folge gemacht haben, die einen Bezug zum 15. hat. Und ein Bezug zum 15. ist, wir haben eine Folge gemacht zur Kurta. Die Kurta ist eine mechanische Rechenmaschine, die von Kurt Herzstark entwickelt wurde in den 1940er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat Kurt Herzstark ähm, gewohnt im 15. oder ähm, wurde sie wurde nicht hergestellt im 15.?
1: Nein, hergestellt nicht, aber er hat gewohnt im 15.? Er hat die Idee hier entwickelt und das Patent eingereicht.
4: Weißt du, in welcher Straße das war?
1: Linke Wienzeile 274.
4: Ah, genau. Das muss eine der ganz frühen Zeitsprungfolgen gewesen sein. Das war Zeitsprungfolge 33, wo wir diese Geschichte der Kurta erzählt haben. Und ja, es ist faszinierend, weil das ist inzwischen, das war im Jahr 2016. Das ist fast schon, ist schon vier Jahre her. Das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. <lacht>
0: Es ist eine halbe Ewigkeit, vor allem was Podcast-Alter angeht. Vor allem, wenn man wöchentlich veröffentlicht.
1: Ja, also die Kurta, die mechanische Rechenmaschine, ist wirklich eine tolle Erfindung gewesen und ist bei uns im 15. Bezirk entstanden. Und ihr habt mit eurer Folge dazu beigetragen, dass ich dem auf die Spur gekommen bin. Dafür vielen Dank. Ja,
4: super. Das ist schön. Schön zu hören.
1: Ja, dann danke nochmal für das Interview. Ich wünsche euch noch weiterhin alles Gute. Für die nächsten 254 Folgen und vielleicht sehen wir uns ja einmal persönlich.
0: Ja, sehr gern. Ja, danke für die Einladung. Ja, das vielen ist Dank. Ist natürlich eine große Ehre. Vor allem, wir, wir sind es ja eigentlich nur gewohnt, dass wir uns gegenseitig Geschichten erzählen und nicht, dass wir, dass wir anderen Leuten darüber erzählen, dass wir Geschichten erzählen. Also für mich auch immer sehr, sehr interessant zur so Erfahrung.
1: Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank. Und um, beim nächsten Wien-Besuch freue ich mich auch schon auf einen Besuch in der
1: Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: Danke sehr. Danke, noch Danke mal für die ebenfalls. Einladung. Tschüss.
3: Ciao. Sehr sympathisch, die beiden. Ich habe ja schon ein wenig in ihren Podcast-Zeitsprung reingehört. Die, sie bringen Geschichten aus der Geschichte wirklich sehr spannend rüber. Und äh, es gibt auch immer was zu lernen, aber nicht auf die Fade, schulischer Art, sondern witzig und anregend. Und So mag ich das.
2: Mir hat's auch sehr gut gefallen. Cool, dass sie dich mit der Kurter-Folge auf eine Spur bei uns im 15. gebracht haben.
1: Ja, das fand ich auch super. Dass die mechanische Rechenmaschine bei uns im Bezirk entwickelt wurde. In der linken Wienseile 274 ist wirklich eine ganz tolle Sache. An der Geschichte der Erfindung des Kurt Herztag werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Maurizio, magst du ein bisschen erzählen, was sich so bei uns im Museum tut, bevor Karin uns die Grätzl-Neuigkeiten erzählt? Gern.
3: Im August bleibt das Museum noch geschlossen. Ab 4. September werden wir wieder öffnen. Wir haben auch schon die Richtlinien erhalten. Wie in den anderen Institutionen auch, brauchen Sie bei einem Besuch im Museum einen Mund-Nasen-Schutz. Und am Eingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Und wir werden auch die Anzahl der Teilnehmerinnen beschränken müssen. Deshalb rate ich Ihnen, sich für die Veranstaltungen unbedingt anzumelden. Infos zu unseren Angeboten finden Sie unter www.museum15.at/veranstaltungen. Also Zum Schluss aber noch etwas erfreuliches. Wenn Sie in nächster Zeit am Museum vorbeikommen, werden Sie es gleich bemerken. Auf der Seite der Gasgasse ist im Fenster ein großer Bildschirm platziert. Dieser zeigt Ihnen nun ausführlich Infos über unsere nächsten Veranstaltungen und gibt Einblicke in die Ausstellungen und auch bald kurze Videos. Karin, machst du weiter?
2: Gern. Hier sind die Grätzl-News. Im 15. gibt es zwei wichtige Neuigkeiten, die sich beide auf das rheindorf beziehen. Unser beliebtes Gotha-Café auf der Maria-Hilfer-Straße Höhe-Schwendermarkt hat sich in einer ersten Ausbauwelle vergrößert und auch thematisch erweitert, was ich sehr interessant finde. Im neu renovierten Geschäftslokal Maria Hilfer 192 Ecke Rustengasse ist mit Mira Flores ein Blumengeschäft eingezogen, das auf einer Fläche von 80 Quadratmetern nun auch 25 Sitzplätze für das Übergangsguter Café bietet. In einer zweiten Ausbaustufe wird das Café wieder zurück in die alte Location zwei Eingänge weiter neben der Post ziehen, aber daran wird noch gebaut. Einstweilen können wir unseren Kaffee in einem wunderschönen, topmodernen, hellen Blumengeschäft genießen. Die Stimmung ist bestens, man fühlt sich ein bisschen an ein modernes Kaffee in Paris, Berlin oder New York erinnert. Und der Kaffee schmeckt gut wie immer im Gotha-Kaffee. Infos finden Sie unter www.gotha.coffee. Zweiter wichtiger Punkt heute, das Rheindorfgassenfest. Unter dem Motto, das ganze Kretzel feiert, findet das beste Fest der Stadt am Freitag und Samstag, den 11. und 12. September 2020 statt. Es wird mehr als 20 Bands auf drei Bühnen geben. Am unteren, dem südlichen Ende der Gasse, in der Mitte beim Gasthaus Quell am Kirchenplatz und oben, Ecke Schwendergasse, werden die Bühnen sein. Die Rheindorfgasse wird auf der ganzen Länge, die Schwendergasse bis zum Schwendermarkt und am unteren Ende der Rheindorfgasse bis zum Sparkasserplatz die ganze Umgebung bespielt von den Geschäftsleuten, Restaurants, Lokalen und Initiativen der Gassen und der Umgebung. Es wird Verkaufs- und Genussstände geben, viel Kunst und Kultur in den diversen Galerien und Kunstinitiativen, gutes Essen und Trinken auf fixen und mobilen Ständen der Lokale aus der ganzen Umgebung, das bewährte Kinderprogramm und vor allem jede Menge Musik. Es gibt Street Market Pop-Up, diverse Workshops, eine Radwerkstatt und, und, und. Wir, das Bezirksmuseum, sind auch wieder mit einem Stand auf dem Rheindorfgassenfest dabei. Liebe Karin, vielen Dank für deinen Bericht und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Im September gibt es dann wieder frische Grätzl-Neuigkeiten. Bis dahin wünsche ich Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer und auch euch beiden noch einen schönen restlichen Sommer. Danke, das wünsche ich dir auch.
3: Ebenso, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Brigitte, was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
1: Ja, lieber Maurizio, im September setzen wir wieder eines unserer Jahresziele um. Es wird wieder ein fiktives Interview geben. Und zwar mit dem Psychoanalytiker und Arzt Alfred Adler. Wir feiern ja heuer seinen 150. Geburtstag. Und
2: er ist ein Kind aus Rudolfsheim 5 Haus.
3: Super, da freue ich mich schon sehr.
2: Das wird sicher ganz toll, ich bin gespannt. Und am 15.08. ist doch auch wieder Podcast-Party, oder?
1: Ja, um 19 Uhr ist wieder Showtime. Diesmal noch einmal online via Zoom. Und es geht wie immer ums Feiern, kennenlernen und vernetzen. Den Link zum Zoom-Meeting erhalten Sie nach der Anmeldung.
3: Anmeldung wie immer unter www.museum15.at-veranstaltungen.
1: Lieber Maurizio, liebe Karin, vielen Dank für Eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. rudolf 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre